0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pueden ser días o pueden ser también noches, no lo sé. <ríe> um, ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto estar aquí esta tarde, como siempre aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Abby. Muy bien. Hola a todos. Me da un gusto que nos estén escuchando. Estamos ahora haciendo otro podcast, Abby, súper interesante. Va a ser un podcast lleno de información exquisita que les va a encantar. Eh, tenemos un invitado especial que les va a gustar todo, todo lo que, lo que va a mencionar, porque es respecto al tema que estamos llevando a cabo, Avi. Y créeme que, que es una invitada súper, súper experta en este tipo de, de temas que estamos este, manejando. Y estoy muy, muy emocionada, Avi. ¿Tú cómo te encuentras ahora mismo?
0: Pues igual, también, muy emocionada. Y no es para menos, ¿no? O sea, el día de hoy, eh, esta persona que con mucho gusto aceptó a, a darnos esta maravillosa información, es personalmente, eh, o yo creo que es un, una rockstar ¿no? De, de la psicología, y eh, es licenciada en psicología, eh, tiene maestría en educación con terminal de administración de la educación, Especialidad en metodología interpretativa, diplomado en agricultura básica, diplomado en psicología clínica y de la salud. También tiene un diplomado de intervención en crisis, en tanatología. Es docente desde hace más de 20 años. También es docente de la Universidad Enrique de león hace más de 17 años. También es docente de la Universidad de Guadalajara, psicoterapeuta de adultos y adultos mayores, fundadora de la brigada Juntos Hagamos la Diferencia, que apoya personas en situación de calle, presidenta del Consejo Ciudadano en Pro de las Personas en Situación de Calle, miembro del equipo de laboratorio de formación de activistas LGBT, y pues bueno, ha formado o ha tomado diversos cursos eh, sobre salud mental, y también además es conferencista de temas de salud mental. ámonos ¿Cómo ves, Irma? wow ¡No, no, no! Entonces, realmente, es... realmente estamos con una ProABI. Y Exacto. en
1: serio, todo lo que llegaron a escuchar les va a interesar porque ella tiene tiene varias cosas importantes que decirnos respecto a este tema, Abby.
0: Así es, exactamente, y, y es nada más ni nada menos que la maestra Socorro Leticia Ornelas Orozco, ¿cómo ves? Muy bien. Bueno, pues entonces Irma, ¿qué te parece si le damos la maravillosa bienvenida a nada más ni nada menos que a la maestra Leticia Ornelas?
1: Hola Leti, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotras. Y bueno Leti, para comenzar a abrir este tema que es demasiado interesante y que lo hemos llevado a cabo en nuestro podcast, para que la gente sepa un poquito más sobre este tema, que, este, que es de esta población, ¿nos podrías decir en sí quiénes son las personas que están en situación de calle?
2: Bien, bien. Antes que nada agradecerles la invitación, yo encantada siempre de colaborar con ustedes, con alumnas tan destacadas y responsables en su formación como son ustedes dos, son un gran ejemplo ambas, y bueno, orgullosa de, de que me inviten de estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, hablando, remitiéndonos a este tema del, del que vamos a hablar, Mira, quiero que lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar qué es lo que debemos entender por personas en situación de calle. Eh, en Estados Unidos, la traducción que se le ha dado a la palabra es los homeless, que son las personas eh, sin techo. Eh, y, bueno, lo que sí tenemos que decir es que el Banco Mundial nos da parámetros para poder hablar acerca de cómo debemos considerar a los países que son ricos de los países pobres y de entre los países pobres cuáles son las personas que viven en pobreza, pobreza extrema y personas en situación de calle que sería como el último rango independientemente o más abajo de lo que sería la gente en pobreza extrema y según lo que nos marca el Banco, el Banco Mundial eh, nos dice que eh, nos tiene que dar un parámetro cuantitativo obviamente eh, donde habla de que son personas que al día pueden poseer menos 1.8 dólares diarios en su bolsillo, o menos de eso, eh, que pensando en que fuera 20 pesos el dólar, este, estaríamos hablando de alguien que pudiera traer 38 pesos en su bolsillo. Ahora, si nos vamos a eh, también otros indicadores eh, diferentes también a nivel internacional, nos, para poder hablar de la persona en situación de calle, la conceptualización más bien que nos dan es eh, específicamente la OMS, es poder hablar de aquellas personas que carecen de los mínimos necesarios para poder sobrevivir en el día a día y que no tienen los servicios básicos a su alcance. Eh, desde los satisfactores como pueden ser eh, alimentación, eh, tres comidas al día, como puede ser el no, no poder gozar de un techo, un lugar donde vivir, de no poder tener acceso eh, a una educación, a un servicio de salud libre y gratuito, eh, así como a otros satisfactores, como incluso son los satisfactores culturales. Por ejemplo, si tú, Irma, traes eh, dinero para porque hoy quieres irte al cine, pues tienes el dinero para tener una, eh, el uso recreativo de ese de esa inversión económica, o simplemente te quieres tomar una cerveza para relajarte del día, eh, ya que tuviste tus alimentos, el gasto de tus alimentos en casa, eh, con todos los requerimientos de luz, agua, calles pavimentadas y demás, entonces todavía tienes acceso a este, eh, a este recurso más que sería de entretenimiento o de esparcimiento. Entonces estamos hablando de todas aquellas personas que no cuentan, con ninguno de estos requisitos básicos y que es independiente de la condición de la edad y es independiente incluso en países latinoamericanos de la condición de la, del grado escolar, ¿sale? Entonces eh, estaremos hablando de estas personas que no tienen los mínimos necesarios. Eh, que, eh, hablando ya de lo que sería el grupo poblacional específico, la verdad es que hablar del tema de personas en situación de calle implica hablar de aquellos que están permanentemente, porque su vida es así en la calle, han hecho un estilo de vida del de, eh, hecho de estar en calle. Y eh, por otro lado, también este, como de los que viven por eh, periodos transitorios, por ejemplo, eh, nos encontramos lamentablemente con muchas historias, por ejemplo, de personas trans que al ser eh, salidas del closet en casa, eh, los padres los corren, no, no tienen una red de apoyo y por un tiempo lamentablemente tienen que vivir en calle porque este, no, no tienen un lugar, no tienen un espacio en donde estar y viven temporalmente en calle o migrantes o personas que tienen que vivir aquí en la ciudad de Guadalajara por un trabajo, porque tienen familias en municipios muy pobres y ellos son los que mandan todo el recurso para su familia y entonces tienen que, no tienen el recurso para poder pagar un cuarto de hotel o tener un lugar en donde estar y en muchas ocasiones se dedican a la construcción, a muchas cosas así y se quedan a dormir en la calle para no gastar en, en un recurso más como este, ¿no? Entonces, eh, hablando de, eh, y también tenemos aquellos mmm, que viven por situaciones de abandono eh, y que bueno, puede, pueden o no estar permanentemente, ¿no? Y también este hablando de los grupos de edad, tendremos que ampliar y sí decir que tenemos desde niños de la calle, niños que han nacido en la calle porque su mamá parió en la calle, como ya ha pasado y seguirá pasando seguramente en Guadalajara, hasta ancianos en situación de calle, adultos mayores en situación de calle que incluso pueden llegar a perecer por las condiciones climáticas o las condiciones de salud en las que se encuentran. Pasando entonces por todos los grupos de edad, pasando entonces por todas las condiciones de vida, pasando entonces por todos los estatus de salud mental inclusive.
1: Leti, ¿crees que el entorno influye bastante, por ejemplo, en este tipo de población en las adicciones? ¿Crees que esto tenga que ver, tu entorno, con los que se influyen, con los que tienen comunicación?
2: Sí, mira, eh, lamentablemente en estos momentos estoy trabajando en un centro de rehabilitación, y lamentablemente algo que encuentras como una constante en estas personas es que justamente hay un cansancio en las familias, hay mucho cansancio eh, de sostener a, a la persona que es adicta y que aparentemente no tiene o no quiere tener un proceso de recuperación. Eh, son muchas variables las que se mezclan ahí como para hablar de estas problemáticas eh, donde haya un solo factor único en personas con adicción. Lo que sí es verdad es que muchos de los que en algún momento eh, están en anexos, en algún momento fueron recogidos de la calle porque la familia los dejó simplemente que se salieran. Después se preocuparon por verlos como estaban, totalmente psicóticos, y los recogen y los anexan, ¿no? Pero este, también decir que. Todas las personas que viven en situación de calle son adictas, es un estigma y es totalmente eh, un señalamiento que no es generalizado. Hay muchas personas que no son consumidoras y que simplemente están en situación de calle por circunstancias distintas. Lo que sí es verdad es que cuando están en calle, vivir en la calle implica riesgos. Riesgos que los acercan a circunstancias de vida que obviamente tendrán que ver con el uso de drogas o de alcohol. Es decir, eh, una aspirada de pipa de cristal, no, de una dosis de cristal, equivale a dos días de alimento. ¿Qué sale más barato? Una, eh, una dosis de 30, 50 pesos o gastar en seis comidas al día eh, para poder este, sobrevivir. Y aparte de que el cristal te va a permitir que a lo mejor trabajes o hagas algo. Y entonces, pues sí, eh, se comparte en muchas ocasiones el uso de drogas, pero yo creo que no más ni menos de lo que se comparte ya en ciertos núcleos donde hay personas que pertenecen a núcleos familiares. Por ejemplo, en, en el área de la construcción se mueve mucha droga, los tianguis en los mercados se mueve mucha droga, o sea, y son personas que pertenecen a sus núcleos familiares, son personas que tienen casa, tienen familia, tienen un ingreso, y sin embargo, bueno, la droga está presente. Entonces, hablar de que es el único factor es peligroso. Yo creo que más bien tendríamos que hablar en general de elementos de salud mental, porque también, eh, y de, de, de cultura, de educación, y también de aspectos que, que tengan que ver hasta con la salud física, ¿no?
1: Entonces, eh, maestra, ¿cree usted que sería lo más conveniente para que, se quite, se excluya los estigmas de las personas que creen esto de las personas en situación de calle. ¿Qué podemos realizar como sociedad? El no tener como esa mentalidad de que todas las personas este, en este tipo de situación eh, tienen alguna adicción.
2: Mira, eh, creo que es un asunto, eh, yo, yo, yo sí pienso. ¿Qué parte de la omisión que tenemos como ciudadanos? La, la, la ignorancia nos está cobrando facturas muy altas en muchos terrenos. Eh, y uno de los terrenos más afectados tiene que ver con el área de la salud mental. Eh, si con la salud física la ignorancia nos cobró una factura muy alta con el COVID, pues imagínense ustedes con la cuestión de la salud mental. no eh, Definitivamente la, el cero misos respecto a invisibilizar de entrada invisibilizar a las personas en situación de calle y solamente eh, volverlas visibles para burlarse de ellas en redes me acabo de aventar un round hace poco por eso este para burlarse de ellos o, o para quejarse porque se están orinando en tal lado eh, definitivamente habla de que solo voy a mirarlos cuando me molestan pero no los considero dignos porque moralmente me siento superior, desde mi lugar de privilegio, yo, Leti, universitaria, este, con posgrado, mujer de cierta clase, eh, con acceso a auto, educación, trabajo, a juzgar la condición y la toma de decisiones que yo desconozco cuáles fueron, y entonces decir, y ser bien dura, y decir es que él se droga porque quiere y está así porque quiere, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es entender que debemos de dejar de romantizar la pobreza y entender que no es pobre el que quiere. Somos un país tercermundista y somos un país que por más que trabajemos horas, horas y horas, simplemente no podemos salir de la situación económica ni del estatus económico en el que pertenecemos, ¿no? Entonces, esa es una. La otra. Creer que es un asunto donde los diputados, el Estado tiene que hacer algo, es una labor muy importante, pero ojo, ellos no van a legislar nada que la ciudadanía no demande, porque hay incluso hasta temas que si la ciudadanía los demanda, el propio sistema se resiste, pero hay otros temas donde hay una demanda de parte de la ciudadanía, hay exigencia, hay esta presencia, perdón, y es ahí donde se legisla como tal, pero es porque la sociedad organizada, de alguna forma, yo afectado por ser de la comunidad LGBT, quiero que se haga una política pública para que se valide el matrimonio, la adopción, etcétera. pero yo tengo voz y voto. Socialmente y culturalmente, el resto de las personas, por no tener credenciales, por no tener un estatus, por no tener una condición, pareciera que soy menos ciudadano, y entonces no tengo derecho a exigir que se haga una política pública para mí, que no tengo absolutamente nada, más que el hecho de estar vivo y a medias, ¿no? Entonces, el hecho es que las personas debiéramos, o sea, no, tendría por qué, no tendríamos por qué esperar a que nos pasen las cosas para entonces ir a exigir que como esa situación ya me afectó, entonces ahora sí voy a exigir que se haga una política pública. Deberíamos de ser conscientes de exigir políticas públicas que sean equitativas para todos los grupos, desde los más desfavorecidos hasta el más este, favorecido, pero en una condición de equidad en la cual a cada grupo se le dé lo que se necesita. ¿no? Eh, esto por, por otro lado. Y finalmente... También la labor que podemos hacer es justamente como ciudadano, yo soy responsable de respetar la condición de identidad de las personas. Parte de lo que eh, la discusión que tuve en redes fue que subieron la imagen de un varón con los genitales expuestos que se veía obviamente en un estado mental eh, in, pues, no sano eh, y, y bueno, lo exhibían, ¿no? Entonces, eh, parte de los comentarios graves que hacían las personas era... Pues es que a ti en que te molesta si él ni cuenta se da de nada. Entonces quiere decir que por el hecho de tener un padecimiento mental y no poder defenderse por sí mismo es menos ciudadano y te tenemos el derecho, yo me siento con el derecho y la moral de señalarlo y exhibirlo en una red pública para que todo el mundo lo vea. Y decían, bueno, pero es que él no va a reclamar nada, nada le quita. No, es que su identidad, su persona debe de ser respetada por el solo hecho de ser persona. Y el que yo exhiba, así como cuando subo videos de violencia, videos donde, ay, me indigna que maten a los animalitos, y subo un video donde se ve que matan a los animalitos, lo que estoy haciendo es promover justamente la violencia y eso es algo que la gente no entiende, que nos sentimos con autoridad moral de exhibir a cualquier persona solo porque es diferente o porque tiene una condición de minusvalía o de decisiones que pudo haber tomado, que franca y honestamente me tocaría tener un papel activo. Parte de lo que decían era... Pues es que la culpa es del Estado por no tener una política pública. Sí, pero las políticas públicas son creadas por la, aquellos que pueden ser, y para aquellos para los que pueden ser votantes. Y como él no tiene una INE para ir a votar, entonces es menos ciudadano. Entonces estamos haciendo, yo lo estoy violentando. Sí, sí yo lo estoy violentando y lo estoy revictimizando, porque él ya de por sí es víctima de un sistema, de una circunstancia, y cuando yo lo subo y lo exhibo a una red social, lo revictimizo doblemente. Entonces, me parece que el hecho de educar a las personas respecto al tema de la importancia de estas diferencias en cuanto a la, eh, la condición de pobreza, el no ser conscientes, de el no tener una conciencia social, me va a llevar a sentirme con el derecho de señalar moralmente a todos aquellos que sean diferentes a mí. O a burlarme de las personas que sean, eh, por ejemplo, ignorantes. Tampoco tengo derecho a reírme de las personas que son ignorantes. Tengo derecho, en todo caso, más bien a que si me piden ayuda, poder instruirlos o poder dar una opinión que les permita reconstruirse. Pero eh, esto es porque es claro el referente de la falta de conciencia es, es claro el nivel de ignorancia que tenemos respecto al hecho del respeto a la identidad y la condición de los otros tengan o no conciencia de sus actos o de sus hechos.
1: Leti, y ya metiéndonos más a este tema del Estado, entonces, ¿tú piensas que los derechos hacia estas personas eh, sí son respetables? a lo que has vivido de toda tu experiencia, porque sabemos que tú has trabajado en instituciones, eh, ¿Qué, ¿qué has notado en este tipo de, de, de temas como de los derechos humanos para ellos? Los
2: derechos humanos son,
1: hay una declaración universal de derechos humanos
2: que al ser solamente una declaratoria no tienen injerencia le, legal o de legislación sobre eh, las políticas internas que se dicten en los países, porque cada país tiene autonomía. Sin embargo, sí son recomendaciones que se debiesen hacer. En este caso, eh, lo que sí tenemos que decir es que los derechos humanos son para todos. O sea, en ninguna parte dice una cláusula de, eh, para ti, Abby, como usas anteojos, tienes menos derechos humanos... Yo, Leti, como tengo cabello chino, tengo menos derechos humanos y tú, Irma, por llamarte Irma, tienes menos derechos humanos. O sea, independientemente de los grados escolares, los niveles educativos, de ignorancia, de conocimiento, eh, de estatus económico, los derechos humanos son inherentes de cualquier ser humano, con o sin facultades mentales, con o sin este, adicciones, con o sin... Eh, situaciones de desigualdad y eh, de igual forma como yo exigiría que nadie se burle de mi persona o como yo exigiría que nadie, eh, eh, que, que no, o sea, que si yo cometí un delito se me diga por qué fue el delito, este, por qué se me va a levantar, tengo derecho a un abogado y sin embargo eh, en el caso de ellos pues no hay nada de esto porque ellos ni siquiera saben o no se dan cuenta tienen tan normalizada la, la violación a sus derechos humanos que para ellos ya es normal que de repente simplemente llegue la patrulla y a golpe los levantes porque están dormidos en medio de la plaza Guadalajara, ¿no? Entonces, eh, los derechos humanos son para todos, pero tenemos un claro problema de violación a los derechos humanos en América Latina y tiene que ver con la justicia social y con la desigualdad.
0: Claro, precisamente este tipo de, de situaciones ocurren precisamente porque estamos en, en un privilegio donde tampoco queremos, pareciera, ¿no? Incluso que la sociedad no quiere ver, de verdad es como hasta que de verdad no viole eh, mi espacio, mi espacio donde yo voy a comer, mi espacio donde yo voy a cenar. comodidad. Exactamente desde una comodidad, entonces ahí es cuando ya volteamos a ver al otro y pues olvidamos de alguna manera que, pues es un ser humano, ¿no? Que no es un poste que puedes retirar y quitar y que de alguna manera, de alguna manera de defensa la sociedad, eh, pues promovemos o preferimos creer que son objetos, los objetivizamos nada más, cuando... Realmente es como, oye, date cuenta que él es exactamente igual que tú y tiene exactamente los mismos derechos y que no es ni más ni menos persona que tú, ¿no? O sea, creo que de alguna manera eh, en la situación desde el privilegio nos hace cerrarnos, nos hace eh, individualizarnos y no incorporarnos a una sociedad y una humanidad también, ¿no?
2: Así es. Así es, y creo que algo muy importante es que eh, justo a partir de que llega la actual administración en el estado de Jalisco, los derechos humanos en los grupos históricamente vulnerados han sido más violentados que en ninguna otra administración anterior, y esto lo hablo en general, pues, o sea, los desaparecidos, las mujeres, los niveles de violencia en niños, o sea, en población de calle. Yo creo que si acaso lo único es que se ha aperturado un poco más a, a la eh, expresión de algunos derechos de la comunidad LGBT que si acaso será uno de los pocos aciertos que ha tenido, pero en términos generales el que no tiene dinero o poder no, no tiene un lugar dentro de esta estructura según esta administración. Siempre ha pasado, siempre ha pasado el creer que en todas partes del mundo hay personas en situación de calle, este, sin embargo la manera en cómo se aborda el problema, la situación en la que viven en los países del primer mundo comparados con los países de, como los nuestros, es lo que hace la gran diferencia porque el Estado sí se preocupa por hacer una diferencia en ese sentido. También hay que decir que se le ha metido mucho dinero en la infraestructura de la ciudad, es decir, se ha enchulado la ciudad, pero los problemas sociales siguen eh, saliendo a borbotones enredándose cada vez más y creando consecuencias más desfavorables para los más desfavorecidos.
0: Maestra, una pregunta. En eh, base a toda su experiencia, ¿hay o existe alguna eh, una aportación o alguna ley, alguna política que de alguna manera Guadalajara ha estado cubriendo o cómo responde? del Estado ante esta, esta necesidad eh, social?
2: No, contrariamente a lo que se pensaría en la presente administración se retiró de la política pública el tema de las personas en situación de calle. O sea, en, no está en el plan de gobernanza del actual eh, gobernador del Estado. Su plan de gobernanza jamás, desde el inicio de la administración, no incluye a las personas en situación de calle. Lo único que incluye es, eh, de hecho, la asistencia social se ha visto fuertemente golpeada en ese sentido, este, en todos los rubros, eh, tenemos lo que pasó en Cien Corazones y lo que sigue pasando en muchos otros albergues, pues la asistencia social ha sido muy golpeada este, a partir de la desaparición de la extinta hijas, del extinto hijas, eh, y eso pues evidentemente ha agravado de manera importante esto. Lo único que sí es que eh, en, las, en Las Palmas, que antes, este, antes era Las Palmas, hoy tiene otro nombre, este, eh, el albergue del gobierno del estado, pues hay que decirlo fuerte y claro, sí salen y hacen brigadas, pero solo se llevan a los más funcionales eh, para que puedan pasar unas noches ahí este, en lo que consiguen trabajo. Eh, pero si alguien dice que está enfermo de algo, que es epiléptico, que le dan este, eh, pues ataques o que tiene alguna situación mental, no lo reciben. Y el, ahí la situación es que eh, el único lugar que no era el único, pero sí el más importante en el occidente de, del país que recibía a la población enferma médicamente, siempre y cuando no fueran cuadros de gravedad, eh, con situación mental o con las dos situaciones en concreto, pues simplemente desapareció. Eh, a la, al inicio de la administración alfarista el lugar tenía 280 usuarios, actualmente solo tiene 80 y muchos de ellos están eh, 80 o 60 y el resto de ellos andan vagando por las calles por ahí, pululando en algunos espacios.
1: Maestra, y por ejemplo, eh, ¿qué nos puede mencionar respecto a este tipo de personas que fueron, eh, sí, que, que fueron excluidas de estos institutos? Eh, ¿Cómo están llevando a cabo su vida si es que tu, usted está enterada respecto a esto? Porque a lo que sabemos usted realiza brigadas, entonces nos gustaría saber y que sepa toda la gente lo que usted realiza para para también que ellos aporten, todos como sociedad aportemos nuestro granito de arena y podamos acercarnos más hacia estas personas que, que aunque sea tengan un taquito para su día, porque realmente es una situación demasiado difícil para ellos, porque no solamente eh, hay personas que no presentan una enfermedad, sino que también hay personas que son de tercera edad, entonces es más difícil todavía para ellos porque no tienen este lugar, no les dan empleo, o sea, solamente están vagando por ahí y queremos saber qué podemos realizar al respecto para poder ayudarlos un poco más este, en su situación que están presentando en este momento.
2: Mira, todos los grupos poblacionales son de riesgo que estén en la calle. Este, tengo entendido que algunos de los que estaban en la unidad los derivaron a otras instituciones, pero bueno, eh, con sus respectivas dudas de cómo se manejan esas instituciones al no tener el personal calificado, este, por otro lado, eh, hay tres sectores poblacionales que son de alto nivel de riesgo. Todos, todos, independientemente de la edad que tengas, vivir en la calle es un riesgo. Pero hay tres grupos poblacionales especialmente de riesgo que son niños, porque pueden ser violentados física, sexualmente, para tráfico de órganos, eh, trata, o, en fin, no, este, un sinfín de cosas. La otra son las mujeres. Este, y más aún si hay algún problema mental o algún problema de adicción porque son blanco fácil de prostitución, eh, trata o violaciones. Y fi digo, finalmente, ¿quién va a defender a una mujer de la calle que están viendo que la están violando? ¿Quién se va a meter a defenderla? Y si la ven más aún con problemas de facultades mentales. ¿Sí? entonces ese es el otro sector y finalmente los adultos mayores, hay un número importante de adultos mayores que están en situación de calle y que bueno lamentablemente con lo que estamos pasando de lluvias, inundaciones, eh, esta época de lluvia es de especial riesgo para ellos porque luego ellos se meten en lugares eh, recónditos lo que es lluvia y invierno se meten en lugares recónditos para poder salvaguardarse y a veces en tiempo de lluvia pues terminan ahogados, se los arrastra la corriente o por, y atrapados, ¿no? Y por otro lado, en épocas de frío, pues simplemente mueren a la intemperie, pero bueno, nadie dice nada al respecto, ¿no? Nadie se, se manifiesta. Eh, y bueno, yo sí tengo una brigada, se llama Juntos Hagamos la Diferencia, lamentablemente... A partir de que llegó la pandemia decidí eh, paralizarla hasta que las cosas mejoren respecto a, las, a los niveles de vacunación con la población en general debido a que hay un principio muy básico que opera y es cuidar al cuidador. Entonces, este, si no se cuida a las personas que son los que salen, brigadistas, van y ayudan, entonces ¿quién va a brindar la ayuda? Entonces, este y obviamente estar en contacto con ellos pues es un riesgo latente, aunque también he de decir que en ocasiones yo voy y les doy sus vueltas y ando por la zona centro de repente buscándolos, este, yo sola o acompañada de, de quien pueda mi pareja, quien sea y los ando buscando donde sé que ellos andan y curiosamente ellos ninguno ninguno se ha visto la necesidad de ser hospitalizado por COVID todos se siguen, además hay más hay más personas en situación de calle y curiosamente si tuvieron sintomatología pues yo creo que no, si se contagiaron y les dio, no tuvieron sintomatología grave quizás tenga que ver con es una suposición mía obviamente la OMS no ha emitido ningún comunicado ni nada, pero ellos siempre están expuestos a bichos, o sea a veces duermen entre ratas entre cucarachas, entre eh, las pulgas de las ratas son peligrosísimas o sea, eh, no sé simplemente ellos ahí están, al contrario son más, hay muchísima más gente este y bueno es claro que el problema no ha desaparecido, el problema continúa este, y pues la brigada eh, yo la realizaba los días jueves por la noche. Salíamos por toda la zona centro, llegamos a repartir más de 500 porciones de comida. Este, a toda la, eh, nos dividíamos en tres grandes grupos. Y más bien yo en estos casos, hasta que no, bueno, no termine otra vez como esta tercera ola y haya más grupo eh, poblacional vacunado. Eh, pienso retomar la brigada, ¿no? Además de que económicamente las personas deben de recuperarse pues de todas las pérdidas que tuvieron por la crisis económica, este, para que puedan tener recursos para volver a, a apoyar, ¿no? Entonces, este, mmm, sí es cuidar, salvaguardar, y nosotros lo hacíamos los, los jueves, había una ruta que no, no caminaba por la zona centro, se iba en vehículos. Y nos íbamos para la zona de el, eh, del, del tren, ¿no? Donde están las vías del tren. Y, pues, ahí teníamos un poco de contacto también con los migrantes que bajaban de La Bestia y que se quedaban a pasar la noche ahí. Este, por la, ambas zonas, por la zona de Colón y la zona de Enrique Díaz en su cruce. Este, además de todos los que estaban cerca de, de este, el Agua Azul, ¿no? Pero, y era el recorrido que hacíamos o cerca de San Juan de Dios en vehículo, mientras que los demás se trasladaban a pie en carritos que teníamos acondicionados para, para poder llevar todo el alimento y sí si llegamos a repartir muchas porciones de comida. ¿no? Era una labor que eh, tu servidora inició y que tuvo a bien eh, ser apoyada por personas inigualables, personas este, muy valiosas, eh, grupos de personas que decidieron coordinar conmigo otros apoyando dando este, lo que tenían así fuera un, un taquito de frijoles ese taquito de frijoles se daba y era una verdadera labor solidaria además de todos los paramédicos que nos acompañaban que iban a hacer revisión de heridas contusiones, situaciones así alguna vez se llegó a entablillar para poder brindarles apoyo ¿no? Este que era ellos ya sabían que llegaba el paramédico y era como, "Oye, yo yo soy el que se siente mal, por favor, yo", ¿no? Entonces, en algún momento hasta alguna médico, una médica nos nos acompañó y bueno, todo era color de rosa hasta que llegó la pandemia y bueno, tuvimos que resguardarnos. Y ahora a lo que yo invitaría sería que lejos de uh, estar como en esta postura de privilegio donde yo siento que puedo juzgar a alguien que consume drogas eh, o, o no, consuma drogas o no, y que está en situación de calle, un adulto mayor enfermo que está en situación de calle, un niño en situación de calle, o sea, lejos de tener esta postura de, de, de juicio o de exhibición. Sí es importante que mejor pienses un poco. Eh, yo soy partidaria de no darles dinero, eh, aunque bueno, si ya están en el asunto de la droga, finalmente requieren la dosis, porque si no, también es verdad que si están muy metidos en eso y no la consumen, se pueden morir. Este, pero, pues, yo más bien soy partidaria de darles alimento, regalarles un vaso con agua, un vaso con suero para que se hidraten, este, comprarles un lonche, lo que traigan la bolsa si me encuentro alguno de ellos, ¿no? Este, para... O le digo, ven, acompáñame al oxo pásate, le abro la puerta y le digo, escoge lo que quieras, ¿no? Esos son como el tipo de cosas que tampoco tendría por qué estar subiendo Face, ¿no? Ni publicando, simplemente lo hago porque, porque Leti es así, ¿no? Y porque comprendo que el problema eh, va más allá, sé que no resuelvo nada de su vida, pero por lo menos en ese momento el hambre desaparece.
0: Claro, maestra. Este, creo que eso es parte de, insisto, de ser humano. Y el simple hecho de que, por ejemplo, usted tuviese la pues, esta valentía ¿no? También de, y de organización para poder generar un soporte que además el gobierno eh, tiene que demandar esta pues demanda pública, esta demanda sanitaria que de alguna manera no se cumple y que existan personas como usted que decida bajarse su privilegio precisamente y voltear al otro y decir, ok, uno yo solita no puedo, yo sola no puedo, pero entre muchos podemos hacer por lo menos la diferencia, por lo menos un, hoy no van a tener hambre, por lo menos esa persona va a tener un soporte de, 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 y de buscar, porque yo recuerdo que... De verdad, genuinamente, usted siempre ha presentado esta preocupación humana de, de, oye, es que necesito, bueno, necesitamos, ¿no? Porque somos todos. El conseguir eh, lunches, el conseguir bebidas, el conseguir agua, el conseguir eh, una persona que sepa de, que sea paramédico, por ejemplo. ¿no? O sea, realmente creo que la empatía también es una, uno de los elementos que como sociedad eh, puede hacer que, que, que crezcamos, ¿no? Porque, insisto, somos todos, no nada más son ellos o son ellos o los otros que marchan, que porque es de tal este, sociedad, que porque es de tal condición, sino que, insisto, es tener esta labor. Y ya por último, eh, maestra, eh, la última pregunta que sería es ¿Cuál sería un, un ideal, una propuesta para poder pues, tener esta necesidad cubierta? ¿Cómo podría ser? ¿La necesidad cubierta de qué? Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo serían las condiciones ideales que el gobierno o la sociedad pudiese eh, sostener esta necesidad de que existan, o mejor dicho, que no existan las personas en situación de calle?
2: Mira, yo creo que lo primero tiene que ver con la desigualdad, o sea, con el reparto inequitativo de la, de la riqueza en el país. Mientras siga habiendo esta brecha tan amplia, eh, pues más se polariza. Y al polarizarse más, pues nos acercamos más a ello. ¿no? Entonces, eh, el asunto es que eh, básicamente es una cuestión también donde el, Ban el Banco Mundial determina qué países son ricos y cuáles pobres para que los ricos puedan explotar las, los beneficios naturales de los pobres, eh, pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Eh, lo que quiere decir es que, por el contrario, como sociedad eh, nos falta mucha conciencia social para entender que por el hecho de que tengas para una bocina, caguamas y fiesta con los amigos, no tienes una situación de privilegio. O sea, no tienes un seguro social que cubra cabalmente con la necesidad médica que tienes. No, tienes uh, no hay cupo adecuado en la Universidad de Guadalajara para que todos entren y, y haya una educación pública gratuita, efectiva para todos, de que no haya salarios bien pagados. O sea, creo que primero nos falta entender que estamos en una estructura de desigualdad. Segunda, impulsar, el Estado debería de impulsar una política pública nosotros lo hicimos, la maestra Alba y su servidora, presentamos ante el Congreso Federal una propuesta de atención integral a las personas en situación de calle como un rubro a trabajar. Y lo que propusimos fue la atención específica dependiendo a cada grupo poblacional. Por ejemplo, las personas eh, que son adultas mayores con o sin enfermedad médica que requirieran atención distinta, eh, para asilamiento pero también no de no a puertas cerradas sino que ellos puedan entrar y salir eh, con esta condición pues de que puedan permanecer ahí con los mínimos necesarios o que si están enfermos puedan recibir la atención necesaria este, en un lugar distinto eh, los que puedan tener enfermedades crónicas, infecto eh, en contagiosa porque también hay personas en situación de calle que están psicóticas y que tienen VIH entonces, tiene que haber un lugar especial para ellos. Paipit no se da abasto con todo, que es eh, una esta asociación de religiosas que atiende a personas con, con VIH, VIH-SIDA, este, familias completas que atienden ahí, que todos están contagiados, por ejemplo. Este, y um, pues no se puede dar abasto porque no puede tener un pabellón para personas en situación de calle o para, para personas... Eh, que estaban en situación de calle y que tienen algún trastorno mental, algún deterioro mental y que aparte están contagiadas. ¿Me explico? O sea, tendría que tener un manejo más especializado del que ya tienen. Ellos son especialistas en el manejo de población con VIH, pero no de población con VIH con trastorno mental, ¿no? Entonces, este, o con adicción, por ejemplo. Eh, tendría que haber un modelo de atención integral, DIF lo que hace es paliar el problema, o sea salir a repartir la escena y que la escena sea una bolsa de garbanzos calientes, o sea, no, no me parece digno cuando tienen toda la infraestructura y el recurso para capacitar, para ofrecer un espacio de atención integral si tienen problemas de salud mental que puedan tener derecho a ser medicados, si son adictos que puedan tener derecho a procesos rehabilitatorios, a procesos de estimulación mental, a procesos de incorporación a la sociedad, que si son niños puedan tener como todos estos soportes socioemocionales el que haya albergues o el que haya orfanatos no quiere decir que los lugares tengan personal capacitado y eso hay que decirlo fuerte y claro. Yo puedo tener toda la voluntad de abrir un albergue, nace un y meto a todos los que son mis amigos y los que me quieran ayudar, pero eso no quiere decir que estén especializados en atender niños, que vienen de situación de calle que a lo mejor son vulnerados, ya son violentados sexualmente, son retirados de con la mamá, este, o sea, que han, ya vienen expuestos de un, toda una historia, y aparte adentro del albergue reciben maltrato, o sea, y que esta es una historia a la que DIF se enfrenta todo el tiempo, pero que bueno, cree que por darle una cuota a la asociación civil, una cuota simbólica, tiene derecho a exigirle que tenga todo el personal capacitado. Si le diera el recurso necesario para poder capacitar a ese personal y tener filtros más estrictos y supervisiones más, más este, finas, creo que estaríamos hablando de otra cosa. Pero como todo este tema es un tema de asistencia social, el gobierno no le quiere entrar y entonces lo que hace es que le dice al empresario, eh, dame un donativo de tanta cantidad de dinero y a cambio, te hago recibo deducible de impuesto. Entonces, la empresa evade impuestos, ¿sale? Entonces, no es porque los empresarios sean buenísima onda y quieran donar. Cada vez que tú donas en el banco, por ejemplo, que te dicen, ¿quieres donar a tal asociación? Para empezar, se pone el traje en la misma asociación, no el ciudadano que lo donó, y segundo, le estás ayudando al banco a que evade impuestos. Entonces, eh, esta es una situación que se replica, así es la corrupción en la asistencia social y en los programas de ayuda social que se tienen. Entonces necesitamos eh, alguien que realmente se desgarre las vestiduras en cuanto a este tema eh, que, haga una, que, que impulse una política pública que impulse sistemas eh, de educación de formación en la calle, de formación cívica, de conciencia y bueno es un trabajo muy integral, muy fino que se debe de hacer con esta y con muchas otras problemáticas.
1: Muy fino y a la vez muy delicado el tratar de, de manejar este tipo de situaciones. Así es. Y bueno, te queremos agradecer en nombre de, de esta población de situación de calle. Yo la verdad y Avi también te lo agradecemos por ser un ser humano tan grandioso y tan linda persona con ellos. Y realmente sabemos que es un labor muy, muy, muy pesado porque el convivir con este tipo de personas puede llegar a ser también triste al ver sus situaciones, al ver sus estados. Es como, como muy, muy lamentable de, de pensar, estoy haciendo ahorita, le estoy ayudando a, a darle su comidita y todo, pero después, ¿qué va a pasar cuando yo Exacto. no esté aquí? Entonces, o están
2: enfermos, tienen herpes, tienen enfermedades en la piel, tienen diabetes, hipertensión, o sea,
1: los dejas.
2: Ahorita en época de lluvia, cuando hacíamos la brigada, y perdón que te interrumpa Irma, pero en otros años cuando íbamos en época de lluvia, llegábamos y ellos estaban titiriteando de frío. No traían más ropa. Lo que estaban esperando era que en la noche se les, se les, se les secara la ropa puesta que traían. Y dormían así. Entonces nosotros llegábamos, sí, bañados también nosotros, pero llevábamos un costal de ropa y era como quítate y aquí hay, ¿no? Lo que siempre decíamos nosotros es: yo tengo una casa donde tengo un baño, puedo llegar a bañarme, ropa calientita, me meto a mi cama y asunto arreglado, pero él va a pasar toda la noche a la intemperie con la ropa empapada porque por más que intentó esconderse, la lluvia fue eh, infernal ¿no? Y, y no hubo forma de protegerse. Entonces, pues la, es la realidad que viven y, y creo que no se trata en lo personal, no lo hago con la intención jamás de colocarme, creo que lo hago como un interés genuino porque me tocó conocer cerca, de fondo y de corazón, a, a otras personas que en su momento fueron salvadas de esta situación pero que bueno, lamentablemente hoy día vuelven a la misma condición de calle, muchos de ellos ¿no?
1: Así es Leti sabemos que tú, tú has venido arrastrando un historial demasiado importante y a la vez creo que nos has dejado bastante aprendizaje y te lo agradecemos bastante eh, las personas que escucharon este podcast van a van a tener nueva mentalidad respecto a todo lo que mencionaste y realmente este tema creo que, que es muy importante que lo sigamos llevando a cabo para que la población que toda la sociedad se dé cuenta que podemos hacer respecto con este tipo de, de personas poder ayudarnos y más que nada ser más empáticos Así. entonces Leti muchísimas gracias por acompañarnos y créeme que, que estamos muy felices de que hayas estado aquí con nosotras y realmente fue o información que, que wow nos quedamos impactadas me yo y la verdad esperamos que, que la sociedad les quede algo de, de todo esto que hablamos muchísimas gracias
2: al contrario gracias por invitarme yo siempre dispuesta a lo que me pidan mis niños y, y este, apoyándolos y si en algo puedo aportar a su profesionalización con todo gusto gracias a ustedes.
0: Una vez más, maestra, muchas gracias. Y de verdad, espero que no, no dejen de existir personas como usted. Y que esto sea un, un despertar, no también de todos. Que también la pandemia sea una buena oportunidad para darnos cuenta que nada en esta vida seguro. Así es. Nada, absolutamente nada, ni la vida misma. Así y es. Y una muy buena oportunidad para ser mejores. Muchísimas gracias, Liti, de verdad, te lo agradezco mucho y pues nada, muchísimas gracias, nos veremos próximamente. Quiero claro que sí.
1: Tiempo. Adiós, chicos, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias, bye.